2: Hello et bienvenue sur le podcast God Save the Food, le podcast qui traite et, et analyse en profondeur l'actualité du foot anglais et, et britannique. Et on est lancé, euh, deuxième journée de Première League ce week-end, encore de nombreuses choses bah, à débriefer, analyser au cours des neuf rencontres qui se sont déroulées euh, samedi et, et, et dimanche. Chelsea et Liverpool s'installent en tête avec, avant leur gros clash de samedi prochain, Man City a excellemment répondu après sa, sa défaite inaugurale chez les Spurs. MU lâche ses premiers points alors qu'un enthousiasme Brighton, qui était déjà enthousiasmant la saison dernière et les saisons d'avant, bah, tente déjà de jouer, on va dire, les, les troubles faits au, au, au bout de deux journées. J'ai trouvé la formule assez marrante. Nous allons évoquer tout ça, bah, bien sûr, comme vous en avez l'habitude, avec Fred App et Arman Soldin, correspondants sportifs à l'AFP au, au Royaume-Uni. Comment ça va, messieurs
1: ça va bien, merci. Euh, écoute, encore un plutôt beau week-end de football. Donc, euh, on a vu de belles choses, plein de choses à raconter. Exactement
0: pareil, très content de pouvoir en parler ce soir.
2: Ouais, Arman aussi, on te retrouve chaque week-end aussi sur sur Canal Plus. Alors il y a aussi beaucoup de de, de, de choses qu'on fait parler ce week-end, en particulier l'arbitrage dont on avait loué, on va dire assez positivement le le, le premier week-end, le week-end inaugural. Euh, voilà les observateurs, les célèbres ponding justement sur sur Sky et BT On avait on avait bien parlé lors de la première journée, mais voilà il y a eu un, un gros revers de la médaille aussi sur ce, ce déjà sur cette deuxième journée, beaucoup de situations. Bah voilà qu'on qu intrigue et qu'on fait parler donc on va forcément y revenir aussi au, au cours de notre débriefing et on va forcément euh, bah, commencer tout de suite avec le choc le choc de, 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 de dimanche euh, Chelsea Chelsea Arsenal Arsenal Chelsea plutôt puisque c'était à puisque c'était à l'Emirates euh, bah c'était un petit peu on va dire une rencontre où on s'attendait un petit peu un petit peu pardon le l'issue l'issue euh, avec bon, un Arsenal un petit peu euh, voilà qui s'est… Euh, voilà on a on a on n'a pas on a pas revu non plus encore le, le bel Arsenal que peut nous offrir parfois sur sur Arteta c'était complètement sur la lancée de de ce qu'on avait vu contre euh, contre Brentford, et euh, voilà, pas trop vraiment de limite de surprise, d'autant que voilà, le Chelsea était, euh, était voilà, très très costaud, et puis surtout très efficace, et puis euh, ouais, c'est devant, ça allait très très vite avec un look à coup d'enfer, donc euh, ouais, Arman toi, avec le, le, voilà, ton, ton, ton statut de supporter des Gunners devant ton canapé, ouais, j'imagine que, voilà, que tu étais déçu, mais que peut-être que tu ré ré relativisais un peu, c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup d'absents du côté en, de, des Gunners.
0: On eu beaucoup d'absents, puis des nouveaux venus un peu surtout en défense centrale avec Marie qui, 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 qui a pris la place de Ben White qui, qui avait le Covid. Mais euh, non, aucunement surpris, c'était vraiment un, un match assez plaisant à regarder si, si on aime l'équipe de Chelsea surtout. Mmh. <rire> avec un très très grand Lukaku qui vraiment nous a offert un récital pour sa grande première, pour son retour euh, à Chelsea. On voyait qu'il y avait vraiment à cœur de, 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 de réussir sa première et je pense qu'on a tous été bluffés par la qualité euh, de, de, de ce numéro 9, euh, qu'on est vraiment très content de, de revoir euh, en Première Ligue. Mais Arsenal, malheureusement, a pu exister que peut-être légèrement dans du premier quart d'heure, mais une fois que Chelsea a pris le dessus, euh, on n'a on a plus vu Arsenal du tout. Ils se sont un peu repris euh, dans le enfin, un peu avant le dernier quart d'heure du, du match, mais, euh, mais c'était quelque part trop tard. Hein. C'était presque anecdotique pour, pour, pour Arsenal, qui, qui enchaîne une deuxième défaite. Euh, en, euh, en ouverture de saison et qui en cas de défaite pour encore un autre match et un grand match euh, bah, pourrait avoir la, le pire début de sa saison depuis euh, très longtemps
2: oui, c'est ça. Tu, tu as bien fait justement d'en parler parce que j'ai la stade. Donc, la, la semaine prochaine, Arsenal se déplace à, se déplace à Man City. Donc, c'est samedi 13h30 heure française. C'est la troisième fois dans l'histoire de la Première Ligue que les Gunners bah, commencent avec, avec deux défaites. Les deux premières fois, c'était en 92-93 et 2018-2019. Et après, si Arsenal donc, enregistre une troisième défaite en trois matchs, il faut remonter donc, à 67 ans en arrière bah, pour, pour retrouver Arsenal avec un tel bilan. Au bout, de, au bout de trois journées, c'était la saison 1954-1955. Euh, C'est vrai que Benoit n'était pas là, Gabriel n'était pas là, Thomas Partey n'était pas là, Lacazette non plus. Pierre-Emerick Aubameyang avait, dit, avait, commencé sur, avait commencé sur le banc. Et finalement, euh, Fred, quand on entendait euh, Lukaku euh, après en flash interview euh, chez Sky euh, euh, à la fin du match, quand il disait, euh, quand le, le journaliste, c'était Geoff Shrieve, donc célèbre reporter de chez Sky, qui lui, qui lui disait donc comment vous qualifiez euh, voilà cette rencontre. Alors, en tout cas de votre part et de Chelsea, puis lui il a dit forcément bah, dominante. Euh, donc en parlant de en parlant de cette performance là, euh, ouais c'est c'est finalement on va dire euh, assez dur, mais c'est la triste c'est la triste réalité quand on a regardé finalement cette rencontre euh, bah, Arsenal Chelsea et la performance des deux équipes.
1: Oui de toute façon il suffit de voir les, les deux buts, hein, la façon dont il se débarrasse de Pablo Mari sur le premier. Euh... J'ai aussi vu l'expression des hommes contre des gamins, c'était ouais. un petit peu ça. Euh, le, sur le deuxième but, pareil, Tierney euh, qui surcompense en venant beaucoup trop dans l'axe, et en laissant complètement Riz James tout seul, parce qu'ils sont tellement obsédés par le, le danger de Lukaku que finalement, ils ne voient plus rien d'autre. Euh, C'est vrai qu'au-delà de, des absences que tu as soulignées, au-delà de de la difficulté qu'il y aura à jouer contre Chelsea, parce que je pense que ce ne sera pas la seule équipe à prendre l'eau contre Chelsea, c'est vrai qu'il y a des phases de jeu sur lesquelles Arsenal a semblé, je ne sais même pas comment dire, naïf, faible, hors de sa ligue, très loin du niveau nécessaire pour pouvoir concurrencer cette machine-là. On a même l'impression quelque part que la deuxième mi-temps, Chelsea a, a, a géré, a joué un peu pépère. Bon, ils ont failli quand même rajouter des buts par une tête de Lukaku bien, bien repoussée par Leno sur la transversale et, et Averts aussi bien servie par, par Lukaku qui aurait pu aussi avoir une passe décisive. Donc euh, voilà, bon, euh, il faut manger son pain noir. Euh, Arsenal, faut, ce qui est frustrant, c'est qu'ils avaient bien terminé la saison et à nouveau, il y a un rebasculement. On repart dans l'irrégularité... Euh, de ce club. Euh, les arrivées qui ont été concrétisées pendant la semaine avec Odegaard et Ramsdale, c'est aussi des jeunes joueurs, c'est aussi des, des joueurs, même si Odegaard a déjà, connaît un peu le club, qu'il faudra aussi intégrer. Donc euh, voilà, c'est cette impression de chantier permanent et d'âge d'or remis toujours à plus tard euh, perdure et euh, je ne suis pas sûr que, que le, la patience des, des supporters euh, soit, soit si longue que ça.
2: Non, non, bien sûr. Et puis en plus, on a entendu un petit peu à la fin du match bah, des supporters. Bah, voilà un petit peu. Euh, bah, ils ont voilà, ils ont exprimé leur, leur mécontentement. Alors après, c'est vrai que du côté de de, de, de Mikel Arteta, c'est un petit peu, c'est un petit peu compliqué, sachant que quand tu enlèves de, de cette équipe-là qui est quand même assez jeune et un peu inexpérimentée tout de même par rapport à, par rapport à l'équipe d'en face mais que tu enlèves quand même à potentiellement la moitié de l'équipe titulaire, c'est clair que c'était compliqué déjà forcément d'entrer. Même si Arsenal a, a disputé, on va dire, ben un premier quart d'heure juste avant le but de Lukaku, assez plaisant et très entreprenant. Euh, mais après, c'est vrai que, Arman, je peux, je, évidemment, je, je me doute sur quel côté tu, 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 tu vas te placer, mais on peut... On peut peut-être peut peut un petit peu être amer au, je vais pas dire au sortir de ce match, puisque de toute façon la, la, la victoire de, de, de Chelsea est incontestable et de toute façon à contester aussi. Euh, mais c'est vrai que si euh, si l'arbitre la, la, siffle quelque chose pour pour Bukayo Saka qui est un un petit peu bousculé par Rhys James et si le pénalty est transformé, c'est vrai qu'avec des essais, on refait le monde bien sûr, mais ça change peut-être aussi quelque chose et ça change peut-être après la, la, la dynamique de ce match, même si à la fin voilà là. La victoire de Chelsea est, 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 est très logique.
0: Non, c'est vrai, j'avais totalement oublié ce, 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 ce fait de jeu où euh, c'est qui d'ailleurs qui le touche euh, C'est la... Rhys James. Rhys James, il va falloir qu'on en parle de Rhys James qui était exceptionnel, euh, vraiment. Exceptionnel, ouais. euh, hier, ouais. euh, mais euh, oui, c'est vrai qu'à 2-0, à 2-1, éventuellement peut-être avec un pénal. Mais tu sais, <rire> franchement, Arsenal, ils auraient. A été incapable de le louper, Speno. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. <rire> Parce que, Tu vois, ils sont vraiment pas au top, ni mentalement, ni rien. Donc, c'est vrai que ça aurait peut-être pu un petit peu enflammer la rencontre. Mais euh, voilà, je suis tout à fait d'accord quand Fred euh, il dit qu'on avait l'impression que Chelsea a un peu levé le pied. Ils ont quand même créé quelques petites occasions. Ils auraient pu vraiment tuer le match. Euh, c'est bel arrêt. Il en a parlé euh, sur la barre. <rire> Franchement, euh, là, j'étais en train de regarder juste la, la compo d'Arsenal et je me demandais quel joueur pourrait être sur le banc de Chelsea
2: oui, ouais, ouais, ouais. Et quand, et quand, et quand, à, quand à forcément ce, 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 banc de Chelsea avec les joueurs qui sont rentrés, les trois joueurs qui sont rentrés, euh, c'était Kanté, Ziyech et puis, et puis Werner. Ouais, on voit qu'il y a une différence de banc absolument incroyable entre, entre les deux équipes, quoi. Donc ouais, c'était c'est, assez compliqué, ouais.
0: Mais euh, sinon, voilà, faut, faut qu'on parle de Rich James. Là, j'ai vu un peu tout le monde euh, s'est enflammé sur lui et vraiment euh, quelle belle performance de Rich James qui prend de la confiance. Euh... Lui, euh, lancé par, par Tuchel, euh, franchement c'était exceptionnel depuis euh, hier, mais j'ai été bluffé par sa présence euh, à la fois offensivement, il était dans toutes les, toutes les attaques, et à la fois en défensivement, et je vois qu'il y, y a des pundits qui commencent à dire qu'il pourrait contester euh, la place d'Alexander Arnold au, au poste darrière le meilleur arrière droit anglais, et ben, sur, sur sa performance, euh, je, suis, je suis un peu d'accord.
2: Bien sûr, bien sûr. Et puis même, c'était même avant, il avait été même lancé avec, avec, avec Franck Lampard, enfin, en tout cas vraiment dans l'équipe avec, avec Franck Lampard. Mais c'est vrai que oui, il nous a sorti aussi ben voilà, une performance assez incroyable, à, la, à, la, à, la, à la total inverse, même si ce n'est pas le même poste de Pablo Mari. Qui, euh, on avait Matt Target la semaine dernière qui... Qui nous avait offert une performance complètement catastrophique à Watford, là j'ai l'impression que pour pour ce pour ce pour ce week-end là c'était plus Pablo Pablo -Marie qui qui tenait qui tenait la palme. Ouais. Euh, Arsenal donc du coup oui qui va se déplacer à Manchester City la, la la semaine prochaine on va on va revenir sur les Citizens un peu plus tard et puis Chelsea qui se, qui va se déplacer à qui va se déplacer à Anfield pour, pour, pour affronter Liverpool. Donc là, ça va être évidemment un, un très très gros match puisque Chelsea 6 points. Liverpool aussi. En plus, les deux, les deux équipes avec, avec la même différence de but et puis en plus ouais, de, 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 de scores identiques euh, lors des deux premières journées, donc 2-0 et 3-0. Euh, quand on voit, on, on, Fred, quand on voit cette, cette équipe de, 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 de Liverpool. Voilà, qui est redevenue complètement dominante. C'est vrai qu'on en avait parlé déjà le, 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 lors du premier week-end la semaine dernière, du retour évidemment de, de, de Virgil van Dijk qui, qui change beaucoup de choses. On avait aussi le, le retour de Jordan Anderson aussi au, 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 au centre du terrain. Et quand on voit aussi sa prestation absolument magnifique, ben voilà, on peut dire que, que le Liverpool voilà, des, 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 des premières années Klopp, enfin en, tout, en tout cas surtout à partir de 2017, est complètement de retour et et voilà, on ne peut pas non plus trop s'avancer, mais on voilà, ne on risque pas trop de perdre si on dit que ce, voilà, que ce, que ce Liverpool-là va, va, va en tout cas continuer à, à jouer le titre aussi.
1: Ah oui, oui, oui c'est clair que ce sera, ce sera le bal des ambitieux dimanche euh, entre les deux et euh, on voudra sans doute marquer son territoire. Euh, ce, ça ça promet, on, on a hâte de voir ce match-là. Euh, C'est vrai que Liverpool, tous les voyants sont, sont au vert. Euh, on a l'impression que, que devant, tout le monde a retrouvé un petit peu la, la bonne entente et la symbiose qui a semblé parfois, alors on n'est pas forcément dans le secret des dieux, mais parfois on a l'impression qu'il y avait, euh, je peux dire de l'eau dans le gaz, mais une, une complicité un peu moins grande, on va dire, entre euh, ce de devant, euh, Mané, Salah, tout ça. Bon, là on a l'impression que vraiment ça combine bien. Euh, on a aussi retrouvé une, une base arrière solide avec euh, Van Dijk qui a aussi été encore... Euh, impeccable et, et qui a étalé toute la palette de ce qu'il apporte, à la fois le rempart et la rampe de lancement de, de cette équipe. Donc, euh, non, non, vraiment euh, une, une belle impression. Euh, on, on retrouve le, le Liverpool d'il y a deux ans. Alors, la, la concurrence risque d'être beaucoup plus rude que euh, leur euh, cavalcade vers le, le titre il y a, il y a deux saisons. Mais, euh, mais justement, ce sera intéressant pour eux de se mesurer à, à d'autres prétendants maintenant, euh, après deux matchs quand même avec des... Norwich oui, et Burnley, c'est quand même un, un, un début en douceur. Il euh, va falloir quand même monter d'un ton ou deux pour, pour aller scoltiner Chelsea. Euh, donc on est impatient de voir ce que, ce que ça va donner.
2: Oui, bien sûr. Et puis en plus, surtout que oui, l'opposition va être tout autre. Ça va être aussi quand même une, une, opposition, une opposition assez physique. Et, et justement, en parlant de physique, Liverpool a joué, a joué Burnley. Et quand on voit les, les réactions, les réactions d'après-match de... Jürgen Klopp voilà qui qui a un petit peu fustigé le, le, le comportement voilà des des, des, des dans, au niveau de leur duel physique etc et que si euh, et que si voilà les les, les les spectateurs en tout cas ceux qui, qui veulent qui veulent regarder en tout cas ce jeu là bon, en tout cas voilà qui devaient se mettre qui se mettre au catch parce que c'est pas du tout lui ce qu'il attend de d'un de, 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 match de football euh, forcément, on n'est pas, Armand, on n'est Arman, on pas quand même aussi surpris à chaque fois quand on joue contre contre Burnley, sachant c'est vrai qu'aussi qu'à partir de, de, de cette saison, bah, les règles, un petit peu d'arbitrage ont changé en Première Ligue. et qu'on laisse justement, c'est ce que c'est ce que justement c'est un petit peu le leitmotiv qui est un petit peu revenu tout le week-end, on, on, on l'aide de game flow, c'est-à-dire qu'on bah, voilà, on laisse jouer un petit peu le plus, plus possible et c'est ce que euh, c'est ce qu'on va dire Jurgen Klopp a un petit peu fustigé justement après en disant que c'est bien de vouloir aussi laisser jouer, mais il faut aussi protéger les joueurs. Est-ce que tu es un petit peu d'accord avec ça ou tu penses que, voilà, il, il, voilà, il surfe un petit peu sur, sur ça alors que son équipe avait gagné, donc c'est un petit peu plus facile aussi
0: Non, moi je pense qu'il est, qu est, qu est honnête quand il dit ça, quand il dit, voilà, c'est pas du catch. Burnley, ouais, on est, on est habitué à mm -hmm. l'équipe c'est pas une équipe qui va voilà, nous faire une... Tu <rire> vas nous faire du tiki Taka. Bien sûr. <rire> je pense que, Klopp, euh, sincèrement, mm -hmm. il hein, a peur. Parce que qu'on retrouve un peu le Liverpool de 2017-2018, mais parce que c'est la même équipe quasiment. Donc euh, encore une fois, Liverpool, je trouve que il, il, par rapport au grand, par exemple Man City, Chelsea, encore une fois, s'ils si ont un blessé grave, ce qui malheureusement, ils en ont eu plusieurs la saison passée, ben, c'est vraiment plus du tout le même Liverpool, ils n'ont pas les remplaçants pour, et Klopp je pense le sait, et certes il a gagné 2-0, mais je pense qu'il a quand même une vision un peu plus long-termiste on va dire, parce que je pense qu'il a sincèrement peur de reperdre un joueur, parce que sur le banc, lui, il ne peut pas se permettre d'avoir de, 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 des joueurs blessés.
2: Bien sûr et puis et puis oui avec la longue liste des joueurs blessés la saison dernière forcément que oui il y, a, il y a une petite dose de, de, de crainte du côté de, du côté de Klopp euh, du coup, de son côté Sean Dyche euh, bah forcément lui a surfé sur ça et puis avait dit que de toute façon qu'il y avait aussi penalty sur Dwight McNeil juste avant le, le, la construction le build-up pour le pour le pour le premier but de, 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 de Diogo Jota euh, bon c'était peut-être un peu soft euh, Fred pour siffler penalty me un me petit peu là-dessus
0: quand ils se sont invectivés, oui.
2: c'était euh... la, la saison dernière, oui, quand, quand Burnley était arrivé, et avait gagné sur un penalty de de, 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 de Barnes et, euh, et qui avait mis fin à, qui a mis fin un petit peu aux 68 matchs bah, sans défaite en tout cas à Anfield, Oui, c'était un petit peu invectivé, donc forcément, oui, il y a un petit peu cette historique entre entre Jurgen Klopp et puis euh, et puis, et puis mais oui, oui, forcément, ça faisait un petit partie, un petit peu aussi partie du du folklore, finalement, de, 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 de cette rencontre. Euh, une rencontre, d'ailleurs, qui avait, qui avait été marquée par un très, très joli hommage, euh, Fred, juste avant le... Juste avant, bah juste avant le, le, le coup d'envoi, avec avec oui une, une minute d'applaudissement à Andrew Devine qui, euh, qui qui est décédé, qui fait finalement partie des de la, des, des victimes d'Hillsborough la 97e puisqu'il avait euh, il avait il avait été forcément évidemment blessé lors de, de cette de cette catastrophe et il avait eu des, des, des blessures qui bah, qui ont qui ont finalement changé. Euh, Changer, changer sa vie et finalement, Fred, c'est absolument pas étonnant de voir le Liverpool mettre les, je ne vais pas dire les grands moyens, mais en tout cas mettre la, la, la bonne signification sur, sur ce drame.
1: Non, bien sûr, bah, de toute façon, c'est un club euh, historique dans, dans le sens où il cultive aussi euh, cette identité, cette histoire, euh, ce, ce lien avec le passé et, euh, et les traditions et les, les valeurs du club. Donc, c'est évidemment euh, très important pour eux. Euh, c'était tout était assez émotionnel dans, dans cette journée. Un, il y a aussi le Une enfin chanté par tout, tout le stade. C'était quand même quelque chose que qu'on n'avait plus eu depuis 17 mois. Donc euh, voilà, c'était euh, tout était bien des et quelque part, tu vois, c'est ça me mm -hmm. fait trouver un peu mesquin le genre de de contestation d'après match. Euh, bon, je on comprend bien euh, et Herman a raison de souligner que c'est plus aussi une façon pour euh, club de presque un aveu de faiblesse du du banc de dire euh, « ouin touchez pas mes titulaires parce que sinon, qu'est-ce que je vais faire ?» bon, euh, bon, enfin, voilà. Burnley joue avec ses moyens. Euh, ils ont pas non plus des gestes monstrueux. Il n'y a pas eu d'attentat sur, sur ces joueurs. Donc, euh, bon. Euh, voilà tout, tout, ça, tout ça, pour moi, c'est un petit peu... Euh, ça, ça tombe bien que, que Liverpool ait gagné. Ça évite que Klopp passe pour un mauvais perdant. Euh, mais, mais quand même, quoi, je trouve que... Enfin, voilà. Il y a... On peut se passer de ce genre de, de micro polémique euh, et euh, leur côté un petit peu systématique euh, me, me fait, enfin me fait dire que voilà, on, on en parle trop et qu'il y a un moment où on devrait peut-être euh, juste passer l'éponge et laisser les gens euh, responsables de leurs paroles, mais mais pas forcément euh, en débattre plus que ça quoi.
2: Les champions, Man City, euh, bah, ont on corrigé, on corrigé le tir après leur, leur défaite inaugurale donc, à, à, à Tottenham la semaine dernière. Euh, bah, ils ont pas fait, évidemment, les Citizens n'ont pas fait évidemment, dans, dans la dentelle face à, face à, face à Norwich 5-0, et c'est un petit peu limite... Euh, bah, une coutume un peu depuis une dizaine d'années que euh, voilà, Man City, quand il joue euh, à 16h, donc heure française, le, le samedi, donc généralement à l'étillade, généralement donc face à un adversaire largement à sa portée ou en deuxième partie de tableau. Bon, là, en début de la saison, donc c'est un, un petit peu compliqué de, de dire quel adversaire deuxième partie de tableau, même si on retrouvait à chaque fois toujours les mêmes. Et là, c'était Norwich, donc, euh, donc euh, impromu. Euh, c'est ouais, du classique. Euh, Arman, toi, tu étais... Euh, toi, tu étais au stade, tu étais à l'Italie, Et oui, bah, j'imagine que voilà, on, on l'a vu évidemment de votre, devant, notre, devant notre télé, mais c'était ouais, une promenade de santé et il n'y avait pas l'ombre d'un soupçon, soupçon sur, sur l'issue de cette rencontre.
0: C'est sûr, quand Man City est, est en forme, quand ils marquent assez vite, ils étouffent leur adversaire, surtout quand voilà, c'est le pauvre promu de Norwich qui était, qui était en face. Guardiola a fait quand même quelques changements, je crois que c'était cinq changements par rapport aux onze titulaires à Tottenham et euh, une équipe très offensive avec un très très grand Gabriel Jesus qui pour une fois a un peu bluffé tout le monde même si on, voilà il n'a pas marqué on lui a refusé le but qui euh, est le premier but je crois qu'il est, est donné au, au gardien euh,
2: à Tim Crow, je crois ou ouais, ouais, c'est ça euh, Tim contre son camp
0: équipe, il livre deux petites passes, deux passes décisives etc voilà faut le souligner quand il fait une belle performance et euh, très très belle entrée aussi dans le onze titulaire, titulaire de Laporte qui marque alors qu'il a annoncé plutôt partant non il n'y a pas grand chose à dire Grélichy qui marque son premier but son
2: premier Bon, il en marquera des plus beaux évidemment j'imagine parce que celui-là c'était plus un rebond qui lui revient dessus et puis qui met mais quand même il a débloqué son compteur et puis évidemment on n'espère plus j'imagine Sterling qui était sur les bancs Marez aussi donc voilà le même
0: City tranquillement ils prennent la température de la saison et ils se mettent en route euh, quelque part oui, Norwich n'avait vraiment aucune chance c'était un peu voilà ça faisait un peu peine à voir mais mais bon c'était la fête à l'Etia. donc euh
2: <rire> comment t'as perçu justement les, les, les fans de City après cette première après cette dé, cette première défaite de la saison tu les trouvais pas enfin évidemment pas trop paniqués mais que voilà que ça allait forcément euh, gentiment rentrer dans le rang et que Man City forcément serait euh, serait là tout en haut en tout cas à la lutte pour le titre pour ouais, le titre en fin de ouais. saison
0: euh, non, je pense pas qu'ils étaient très très inquiets. Euh, là, c'était vraiment une jo jour de fête. Je crois que vraiment, Norwich, il euh, faudrait voir la stat. Euh, S'ils ont tiré une seule fois sur, au but, franchement, j'ai des doutes. Euh, non, 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 non. je pense que tranquillement, ils se mettent en place. Mais bon, c'était important de gagner, surtout euh, après la déconvenue, maintenant, euh, face à Potenem, qui est un peu devenu leur, leur bête noire. Mm. Dans les, dans, les, dans les récentes saisons. Mais euh, non, franchement, il n'y a pas grand-chose à, grand à dire. Mais moi, j'ai une petite question. Pourquoi Grealish J'ai l'impression que Grealish, c'est un, euh, un peu Calimero. Euh, parce que quand il marque, bon, ok, déjà, son but, euh, il <rire> Mais tu vois, il se bouche les oreilles à la Memphis en mode « j'entends pas vos critiques », alors que je, je vois pas qui le critique. Tu sais, j'ai lu un article d'un mec, je crois que c'était euh, le chef Sport New York Times, mm -hmm qui se demandait aussi sur Twitter « Mais qui te critique, Jack Grealish ?» Je ne sais pas. Le, 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 quand tu joues avec l'Angleterre, tu es le chouchou.
2: Bien sûr. Bah, à... Oui, chou, ouais, le chouchou forcément anglais. Le chouchou, évidemment, devenu le chouchou à, 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 à l'Etihad. Il restera aussi toujours le chouchou, évidemment, à, à Park. À mon avis, je pense que c'est peut-être un petit peu de banter, forcément, le, le, le chambrage euh, bah, des, autres, des autres gros, peut-être des fans de United, des fans de Liverpool, des fans de Chelsea, etc., Forcément, par le fait que c'est devenu bah, le, 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 le transfert le plus coûteux britannique de l'histoire et que peut-être que c'est un joueur que Man City n'avait peut-être pas forcément besoin, en tout cas prioritairement... Et ah ouais. euh, bah voilà, le fait qu'à chaque fois, euh, si, quand, quand Grealish sort, sortirait d'un match sans but, ni passe décisive, ni même forcément euh, grosse performance, bah, il va forcément être critiqué par ces, par ces personnes-là. Mais normalement, ça ne devrait pas l'attendre. Après, voilà, c'est une explication que je donne comme ça, que j'ai vu, euh, vu beaucoup ces dernières semaines. Mais après, au niveau forcément voilà, des, des, des grands consultants anglais, etc., euh, non, non, il n'y a pas de... Il voilà, n'y a pas de critique, ou trop que ce soit pour Jagri, justement, on a hâte de voir ce qu'il peut apporter aussi à cette équipe de, de, de City. Hein
1: non, et puis, on est surtout impatient de voir ce que, ce que City va pouvoir lui apporter. Parce que, Bien sûr. Euh, pour moi, c'est un petit peu comme Marez lorsqu'il arrive à City. Tout le monde se dit aussi, mais au faites ce qu'il a le niveau. Euh, OK, avec Lester, il est super, mais euh, bon. Euh, et je pense qu'il y, y a un petit peu la même... La même euh, circonspection chez certains est-ce que est-ce que Grealish plafonnait pas déjà avec Aston Villa et est-ce qu'il est capable de de se faire de faire ce bond qualitatif qu'il faudra pour pour jouer la Ligue des Champions, pour jouer des matchs tous les trois jours donc euh, je dirais je dirais pas qu'il y a un énorme doute là-dessus et que voilà mais il y a quand même des gens qui disent ouais bon 100 millions pour ça c'est quand même cher payé euh, mais mais moi ce que j'ai hâte de voir c'est effectivement ce que ce que ce que Pep va pouvoir apporter à Grealish. et et Comment il va le façonner et euh, est-ce que ça va, quelle dimension ça va apporter à son jeu? Euh, c'est quelque chose que, que j'ai hâte de voir. C'est quand même un club qui, qui se contente pas de prendre des joueurs au top niveau. C'est des joueurs c'est un club qui, qui façonne les joueurs et les fait quand même énormément progresser eux aussi. Euh, de Bruyne avait, avait déjà son talent intrinsèque, mais malgré tout, euh, City l'a amené à un niveau euh, auquel certains ne pensaient pas qu'il arriverait. Certains Bien pensaient sûr. oui, mais. Et il euh, y a plein de joueurs comme ça. Bernardo, Bernardo Silva, ça a été pareil. Euh, donc, euh, je pense que, voilà, c'est peut-être à ça qu'il réagit aux gens qui ont dit, ouais, oh là là, 100 millions pour, pour, pour Grilich, donc ça à faire. Euh, bon, voilà, mais, mais moi, je, je trouve que c'est, voilà, j'ai hâte de voir, euh, il a 26 ans. Alors, certains peuvent penser que c'est déjà tard. Mais moi, je pense qu'au contraire, il y, y a encore une marge et, et c'était le bon moment pour, la, pour sauter le pas. Et, euh, et j'ai hâte de voir à la fin de la saison euh, quel, quel Grillich on aura euh, dans, au cœur du jeu de City.
2: Fred, pour, euh, en ce qui concerne Norwich, euh, donc bah forcément, oui, grosse, grosse défaite 5-0, on n'était pas forcément surpris, euh, ce qui, qui, est, qui fait un petit peu écho aussi à la, à, à la, au revers contre Liverpool à Carroll Road lors de la première journée. C'est vrai que ce sont deux lourdes défaites, mais après, euh, même si on sent que ce, ce promu-là, comme, comme lors de de sa visite euh, il, y a, il y a deux ans en première ligue lutter jusqu'au bout pour sa survie un petit peu difficile voilà de, 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 de juger euh, comment enfin euh, de juger ses moyens de lutte jusqu'à la fin alors que voilà on, lors des deux premières journées on joue contre les reds et contre les citizens euh, moi j'attendrai limite un peu plus euh, un peu plus peut-être un mois avant de juger vraiment les vraies chances de norwich pour euh, pour euh, bah pour pour se sauver ou pas enfin j'imagine que c'est un petit peu aussi ton ton ressenti
1: oui, c'est c'est bon. C'est jamais optimal de commencer par deux défaites. Après, effectivement, quand tu tapes Liverpool, Manchester City et puis ça s'arrange pas tellement derrière avec Lister, Euh Bon, tu tu te dis que voilà, ça ça, ça va être ça va être compliqué et, et effectivement, faudra faudra garder garder la confiance, garder la foi. Je pense aussi que non, oui, tu as quand même beaucoup de changements. Hein. Il, y a, il y a des joueurs importants qui sont partis comme Buendia, donc euh, je bien pense qu'ils ont ils ont besoin un petit peu de se reconstruire dans le jeu et euh, Enfin, je force un peu le trait, mais ça fait presque partie de leur avant saison, en fait, euh, ces deux premiers matchs pour, pour, se, pour se régler, escaler et, euh, et trouver une entente qui leur permettra euh, quand il y aura des matchs contre des équipes plus abordables, comme euh, des petits comme Arsenal ou euh, Watford. Euh, de...
2: <rire> Allez, <rire> bon... prends ça, prends ça Armand <rire>
1: de marquer des points et, et de vraiment lancer leur saison et, et là de, de se mesurer et d'évaluer leur chance de, de maintien. Oui, euh, je, je pense qu'il faut, il faut rester philosophe et que, euh, bon, voilà, en, en plus, City avait vraiment un message à faire passer, donc euh, on savait qu'ils qu iraient jusqu'au bout et que eux, là, pour le coup, ils n'allaient pas s'arrêter un peu comme Chelsea à 2-0. S'ils avaient pu en mettre 7, ils en auraient mis 7 et s'ils avaient plus en mettre 8, ils en auraient mis 8. Donc, euh, c'est pas le genre de la maison de faire des cadeaux. Donc voilà, je pense que c'est un club qui a déjà montré sa solidité aussi en faisant confiance encore à Farkh, quand, quand ils sont redescendus, ils sont remontés avec lui. Euh, donc voilà, c'est un club qui qui va pas se laisser, qui va pas perdre la tête sur sur ce genre de d'événements. C'est c'est leur force et c'est ils sont réalistes et c'est bien. Ça ça fait ça fait plaisir de voir des clubs qui qui voilà se construisent sur la durée, ne se prennent pas pour ce qu'ils sont pas quoi.
2: Non, et puis en plus, euh, surtout que le, son, son recrutement, le recrutement des, des Canaries, donc géré par Swat Weber, qui est, qui est, qui est l'un des, des plus grands directeurs sportifs aussi du pays, euh, ben voilà, est, est, très, est très cohérent et même s'ils ont perdu, c'est vrai, Emiliano Buendia pour, 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 pour une, une somme quand même assez conséquente, en tout cas pour Aston Villa, euh, non, non, c'était assez, assez réfléchi, puis on, on on, a, on aura hâte, évidemment, de voir ce que, ce que pourra faire finalement les, les Canaries dans cette première ligue, évidemment, après avoir affronté bah voilà, les, 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 les mastodontes du championnat, en tout cas, en tout cas lors, des, lors des premières journées. En tout cas, une équipe aussi bah, comme, comme, euh, qui, qui avait gagné contre Manchester City, bah, c'est Tottenham. Et Tottenham bah, continue un petit peu sur sa lancée. Euh, voilà, ils avaient gagné contre, bah, contre les Citizens euh, 1-0, donc dans une rencontre euh, voilà, avec un fort impact et puis voilà, une forte amnégation en tout cas au, 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 niveau défense, au niveau défensive, et puis et bah, surtout des contre-attaques dévastatrices. On a un petit peu revu la même chose là, contre, contre Wolverhampton. Euh, donc ça s'est fini 1-0 avec un but de, 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 de Dele Ali en début de match sur, sur, sur penalty. Euh, c'est vrai que voilà, on attend peut-être un petit peu plus en tout cas de, de Tottenham au niveau du jeu parce qu'il y a eu quand même pas mal d'occasions du côté des, des Wolves, mais en tout cas, c'est toujours, toujours très solide, Herman. Et puis bah, finalement, euh, oui, excellent départ de, 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 de Tottenham, et puis on a revu à la fin finalement Harry Kane, qui aurait pu marquer. C'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: non, Nuno Espirito Santo qui, qui fait du bon boulot. Certains disent qu'il continue un peu le travail de Mourinho. Voilà, ce n'est pas flamboyant. Euh, et justement, parce que ce n'est pas flamboyant, que c'est des petites victoires un peu arrachées. On se rappelle la semaine dernière face à City, là, c'était contre les Wolves. Euh, c'est un système de jeu qui ne peut pas vraiment se passer, peut-être de Kane. Bon, là, ça marche parce que c'est les Wolves, etc. Mais d'avoir un numéro 9. Euh, tout au long de la saison qu'il puisse convertir à ses rares occasions etc Pff, voilà euh, je ne sais pas dans quelle situation il se trouve Nuno Espírito Santo parce qu'à chaque fois il dit euh, ben voilà moi je suis l'entraîneur euh, j'attends euh, voilà c'est une situation qui évolue du jour en jour mais, euh, mais pour l'instant bravo à lui euh, qui, qui réussit deux victoires deux matchs de victoire surtout contre City euh, on peut, ne on peut rien lui reprocher surtout en refaisant euh, confiance à Dele Ali qui voilà qui marque en plus sur penalty hein, c'est la belle histoire
2: oui, la belle histoire. Et puis, non, des, des on va dire des, des, des Spurs très très concentrés sur sur leur sujet, un peu mis parfois évidemment en difficulté, mais qui ont tenu et puis bah, qui engrangent évidemment trois points de plus pour s'installer aussi en, en, en tête de en tête de la première ligne. Euh, par rapport justement à cette, à cette à cette équipe à cette équipe de, de, de Tottenham, Fred, euh, voilà, j'imagine que, que que ça c'est un petit peu évidemment sur leur lancée, mais ils sont toujours évidemment dans dans, dans l'attente un petit peu de de Harry Kane, s'il si, euh, sera toujours là ou pas, et évidemment, cette équipe là, avec ou sans Harry Kane, bah, évidemment, change, change beaucoup de choses. Mais en tout cas, les, 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 les points sont à prendre et ils les ont bien pris. Et bah, comme dit, comme dit, euh, comme dit Arman, bah, gloire à Nuno, en tout cas, pour l'instant.
1: Oui, bah, c'est bien, il se rend la vie facile comme ça, ça évite euh, de trop parler de Kane, même si évidemment, c'est l'éléphant dans la pièce, hein, mais. Euh... Mais le bon départ sportif et comptable de Tottenham, finalement, soulage un petit peu la pression quand même. Euh, pour euh, Espiritu Santo, qui n'était pas vraiment euh, l'entraîneur qu'attendaient les fans de, de Tottenham, ça lui permet de travailler dans la sérénité aussi, donc ça c'est important. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on a, on a hâte de les voir contre des équipes euh, un peu moins... Enfin, où ils devront prendre l'initiative davantage. Euh, la prochaine journée, c'est contre Watford à domicile. Euh, ils ne pourront pas faire le dos rond et, euh, et jouer les contres comme ils l'ont fait là euh, donc euh, là ce sera intéressant de voir, maintenant avec un, un Kane titulaire éventuellement euh, ce sera aussi peut-être plus facile de, de prendre l'initiative du jeu euh, avec ses capacités à garder le ballon haut et à bien, à bien combiner euh, donc je pense que ce sera peut-être plus facile voilà, de, de, de vraiment mettre la, la main sur le ballon, euh, enfin le pied c'est mieux mais mm -hmm. euh, alors, euh, pour L'instant, voilà. Il, il s'épargne des mots de tête, il s'épargne tout, toutes les polémiques. Ça permet effectivement à tout le monde de travailler. Je pense que c'est aussi important pour Ken. Si jamais il devait rester, de voir qu'il est dans une équipe qui, malgré tout, est encore performante euh, et dans le bon wagon euh, psychologiquement. C'est quand même mieux de rester dans une équipe qui est, qui est bien partie que euh, si bah, ils avaient marqué que je pas un point sur les deux matchs, par exemple. Donc euh, voilà, c'est tout ça, c'est très positif maintenant. Euh, on attend tous d'être le, le 31 à minuit pour savoir si euh, oui ou non Harry Kane euh, sera, sera encore euh, sera encore un joueur des Spurs à ce moment-là. Euh, euh, je pense que voilà. Ben, je, on pensait que ça se réglerait plus tôt. Finalement, on a tort. Mm. Est-ce que Manchester City va tenter une dernière euh, offensive C'est ce qui se dit. Euh, Est-ce que Daniel Levy sera sensible euh, Ça reste à voir. Donc, euh, ce, ce sera suspense jusqu'à peut-être jusqu'à la dernière minute du mercato. On verra.
0: Mm. Enfin, je, je C'est une situation vraiment mal en contrôle pour Tottenham que d'attendre euh, la dernière seconde. Je ne sais pas si Levy va, va apprécier le fait que City t'emporise à ce point.
2: Bah, complètement, parce que ça veut dire dans le sens, parce que s'il part, donc ça sera évidemment pour une somme aussi astronomique, et surtout, bah, Tottenham n'aura pas, pas vraiment trop de temps pour se retourner. Et acheter en conséquence, bah évidemment, son, 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 bah le, 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 pour remplacer Arikane, même si remplacer Arikane, c'est un petit peu compliqué de dire ça, alors qu'il est assez irremplaçable dans cette équipe. Mais en tout cas, voilà, pour, euh, voilà pour acheter pour, euh, oui, et utiliser l'argent de, 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 de sa vente, en plus l'argent fictif, puisqu'il ne sera pas versé, évidemment, tout de suite. Mais oui, ce ça sera, ça sera, ça sera, euh, sera aussi intéressant de voir ça lors des, lors des derniers jours. En tout cas, Nuno… Euh, euh, a ah, oui. Dis, un peu la question.
1: Il euh, y, bon, y, y a une chose, un, un phénomène qui n'est pas très décisif, mais il y, y a aussi les barrages de la Ligue des Champions qui ne sont pas encore terminés, qui peuvent conditionner l'état financier de pas mal de clubs. Moi, je pense par exemple à Benfica avec Darwin Nunes qui est... Euh, oui, qui et était pour
2: Brighton, oui.
1: ...qui peut tout à fait intéresser aussi éventuellement Tottenham. Alors évidemment, ce ne sera, sera pas le remplaçant rêvé pour Kane, mais euh, pour faire la saison, ça, ça, peut, ça peut déjà être pas mal. Donc il y a, a peut-être des choses aussi comme ça qui, sont, euh, qui peuvent euh, influencer... Sur, sur la façon dont, dont la fin du mercato va se jouer, euh, c'est vraiment des, des jeux à, à multiples inconnus.
2: En tout cas, oui, Nuno a joué un mauvais tour à son, à son ancienne équipe. Euh, pour, pour ces Wolves-là, il, il y a beaucoup de, de, de pornings, justement qui la voient vraiment euh, lutter pour sa survie tout au long de, tout au long de la saison. Il euh, n'y a pas non plus vraiment trop de, voilà, de révolution. Il y a eu le, le gros départ majeur, c'était celui de, de Rui Patricio, remplacé par Sá Et puis aussi l'arrivée euh, en prêt du Barça de Francisco Trincao, qui, qui, a, qui a été titulaire donc, deux, fois, deux fois en deux journées. Euh, mais est-ce que c'est aussi ton sentiment, toi, Herman, par rapport à, par rapport à cette équipe des Wolves on va, on va peut-être encore attendre quelques journées avant de, de, de tirer peut-être un, une première tendance sur cette équipe. Euh, il y a aussi le retour de Raul Jiménez. C'est vrai que c'est toujours compliqué voilà, de revenir au jeu, même si c'est un jour exceptionnel, alors qu'il a, bah, qu a été absent, on va dire, je ne vais pas dire quasi un an, mais, mais, mais presque. Mais est-ce que toi, justement, au, avec ces deux premières défaites, donc il y a eu la première défaite à Leicester, là, contre, contre Tottenham à domicile, alors c'est vrai qu'on deux grosses équipes, mais est-ce qu'elle est que, elle inquiète plus que cela, c est, c est cette équipe en tout cas pour, pour, pour sa survie, en tout cas pour, le, voilà, pour, une, pour, pour un exercice, ça va être je pense quand même un exercice plus compliqué à gérer pour Bruno Lage, le nouvel entraîneur. Oui, non c'est
0: sûr. Après, voilà, ils payent. Enfin, la première saison quand ils sont montés, voilà, ils étaient vraiment en sur régime. La saison passée, voilà, c'était un peu plus, on va dire, réaliste par rapport à, à leur niveau. Surtout euh, après qu'ils aient perdu euh, Jiménez, etc. Mais euh, non, à voir. Enfin, ils perdent contre Leicester et là ils perdent contre euh, contre Tottenham. En plus, ils ont vraiment pas à rougir de cette défaite. Quelque part, un, un match nul n'aurait pas été volé. Euh, Tottenham n'a pas été transcendant. Voilà, quelque part, ils peuvent un peu mordre euh, mordre euh, leur chapeau. <rire> bon, <rire> Fred, il dit, broyez broye, broye, broye leur pain de noir, je crois, dit. <rire> euh, donc, euh, à voir, mais après,
2: si, si jamais il venait à perdre l'homme du match hier soir, qui était Adama Traoré. C'est ça, ouais, on en parle aussi. Il y a le Télégraphe qui a avancé, ouais, qui pourrait peut En tout cas, il y aurait peut-être potentiellement une offre de Tottenham justement à venir.
0: Donc, euh, ah ouais, si euh, Santo leur joue un mauvais tour en leur, en leur chipant Traoré, qui va être beaucoup moins cher que s'il avait été recruté... Euh, euh, dans l'intersaison de l'année dernière, parce que voilà, ils ont vraiment été euh, au top euh, la saison passée, euh, ça va être compliqué. Là, pour le coup, ça va vraiment commencer à être compliqué pour pour les Wolves qui euh, voilà, qui, qui, qui voilà, peut-être qu'ils vont recruter encore des petits joueurs euh, comme ils ont ils ont l'habitude des petits euh, lusophones ou <rire> avec euh, avec leur, leur magouille magouilles des agents portugais, mais euh, mais sans traver, ça risquerait d'être compliqué. Ouais.
2: Il y a en tout cas, il y a en tout cas, il y a un, il y a un gros, en tout cas, un, on va dire un candidat, je ne vais pas dire proclamé ou autre, autoproclamé en tout cas, qui a perdu ses premiers points, euh, ses premiers points ce week-end, c'est Manchester United pardon, qui jouait aussi son, son match en même temps que le match de que le match de Tottenham. Les Red Devils se, se déplaçaient au St. Mary's Stadium de, de Southampton et finalement ont été ont été tenus en échec un partout. Et quand on voit finalement le, le, voilà, le, le déroulé de cette rencontre, etc., même si c'est vrai, euh, en tout cas dans, la, dans, les, dans les 20 dernières minutes, euh, Southampton a eu deux grosses occasions par Adam Armstrong de, 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 de l'emporter, on peut quand même croire, Fred, que c'est quand même une petite déception pour, pour, pour United d'avoir ouais, perdu deux points, euh, en tout cas euh, dans le sud de l'Angleterre.
1: Oui, ça, ça a été un match bizarre, c'était un match un peu sur courant alternatif pour Manchester United avec de, de très bons moments et puis des des, trou des gros trous d'air euh, qui, effectivement, auraient pu leur coûter même le, le point du match nul. Donc, euh, au final, euh, je, je comprends les sentiments euh, de pas avoir su faire la décision à 1-1 à avec euh, avec de grosses occasions moi, de Pogba et la tête de, de Fernandez. mais... Euh, voilà malgré tout, euh, voilà, DGA leur sauve quand même euh, mm. de, de belle façon le point du match nul sur euh, sur l'action la, d'Armstrong. Donc euh, un sentiment très très mitigé. Euh, bon, c'est c'est un petit coup d'arrêt quand même parce que euh, voilà le devant s'accavale, cavale, donc euh, faut faut pas faut pas perdre euh, le contact. Alors il y a, y a pas il y a, y a pas mort devait réagir aussi après euh, après leur défaite euh, initiale. Donc euh, on savait qu'ils n'allaient pas se laisser faire. Mais euh, ouais, un match bizarre, comme moi je te dis, j'espère je, qu'ils vont réussir à, à retrouver le fil pendant 90 minutes parce que ça ne sera pas toujours aussi facile que contre Leeds. Donc, euh, mm. donc euh, voilà, il faut, il, faut, il faut retrouver un petit peu euh, une, une ligne directrice et une certaine cohésion dans, dans le niveau sur 90 minutes.
2: Oui, c'est ça, c'est un petit peu la régularité qui fait des fois cette équipe de Manchester United. Euh, dans le sens où euh, il y a eu un, 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 un très bon départ. Après, voilà, et on va dire qu'il y a une attitude un petit peu assez sloppy, dont, où, euh, où finalement, Southampton a, a, a ouvert le score. Après, ils ont recommencé en, en deuxième période, après un petit peu de tambour battant, pendant 20 minutes, et on pensait même que United, justement, pouvait inscrire ce deuxième but, avant un petit peu de, voilà, de, de, la, de lâcher prise, et pas de jouer le match nul, mais en tout cas, on voyait que le le match nul, finalement, se décidait. C'est vrai qu'Adam Armstrong pouvait en décider justement autrement avec, euh, avec ses, ses, ses deux occasions loupées, parce qu'il y a eu aussi le face-à-face -face avec, Fernandez, avec euh, De Rea, pardon, mais euh, aussi sa tête, euh, sa tête ratée au, au second poteau sur, euh, sur corner. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de, 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 de critiques, en tout cas sur, sur les Gunnar Solcher euh, Arman, au niveau bah, de ses choix, toujours. C'est vrai que Varane peut était peut-être un peu, peu trop juste, mais en tout cas, Sancho a commencé, euh, a commencé encore sur le banc euh, après euh, être entré en jeu contre, contre Leeds et aussi voilà c'est vrai euh, Anthony Martial qui a, qui a traversé un petit peu ce, cette rencontre comme un fantôme et on se dit qu'avec un, un, vrai, un vrai numéro 9 tueur peut-être que, que United pouvait, pouvait largement remporter cette rencontre
0: C'est sûr, euh, le Manchester m'a en fait bah, quand, quand on dit qu'ils étaient un peu sur courant alternatif on a l'impression d'avoir revu un peu le Manchester euh, du début de la saison dernière à, 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 à l'extérieur qui, qui était un peu dans la réaction Mmh. Euh, ils encaissaient beaucoup de buts euh, en premier euh, avant de se reprendre un petit peu en deuxième mi-temps, et c'est ce qu'on a presque commencé à voir. Tu l'as dit en deuxième, au début de deuxième mi-temps en Manchester, on pensait peut-être qu'ils allaient pouvoir euh, retourner euh, euh, la situation, mais, euh, mais euh, Martial, oui, euh, fantomatique euh, pour le moins fantomatique. Voilà, je n'ai pas vu réussir un seul dribble, je pas vu réussir un seul truc. C'était vraiment euh, pff, un peu peine
2: à voir. Euh, surtout en plus dans le body language, le comportement, c'était ouais, assez compliqué pour les, pour les fans de Manchester United justement à observer.
0: C'était, Je ne sais pas qui, parce qu'on disait qu'il lui mettait des tampons, qu'il qu lui mettait des stops. <rire> il n'y mm -hmm. voilà, aucune motivation, euh, il souriait, je ne sais, sais pas ce qui se passe dans sa tête. Surtout qu'il voilà, est titulaire, donc c'est peut-être le moment de, de gagner quelques points pour essayer voilà, de sauver sa tête. Mais, euh, mais euh, après, euh, moi, j'ai trouvé que Pogba était exceptionnel encore une fois dans ses passes, ses ouvertures, ses passes en profondeur. C'est, il nous régale. Si, enfin, euh, je veux dire, je pense que <rire> il gagne beaucoup de points lui qui voilà est toujours. Je comprends pas comment à ce point il peut toujours être. On ne sait pas s'il va partir, s'il va rester. Chaque 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 intersaison, c'est la même histoire. C'est vraiment pas l'idéal pour 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 entamer des saisons ni pour Manchester United ni pour. Mm. Et pourtant, c'est toujours un peu la même situation. Il voilà, faut, faut, faut voir si le problème ne vient pas de son agent. Euh, on pense que oui. Je <rire> un peu déçu euh, de, de Fred et de Matich. Euh, J'aurais bien aimé voir un mec Tominet, surtout euh, face à Southampton, pour euh, voilà être un peu euh, plus physique, un peu plus. Enfin, euh, j'aime beaucoup Mac Tominet. Je trouve que euh, je comprenais pas trop pourquoi il a pas débuté la rencontre. Il était blessé. Je, je sais pas pourquoi il, il a pas débuté la rencontre. Qui devrait être la, la, la tour de contrôle vraiment de Manchester United, du Manchester United de la Gunnar Soskier. Et, euh, et en défense, vous l'avez dit, voilà, il y a encore une fois, des petites erreurs individuelles, surtout Maguire. Qui, voilà, on, on espère que Varane va lui insuffler un peu de, de... Mm -hmm. sécurité. Mais, mais attention, parce que Varane n'est pas non plus euh, le mec le plus serein euh, quand il n'a pas Ramos à ses côtés. Donc si on a un mm mec -hmm. un peu incertain, euh, voilà, pff, on va pas en parler de touche du bois. Euh, que, que tout se passe bien, mais voilà, on espère que dans les prochains matchs, voir, voir cette charnière centrale un peu plus rassurante, euh, parce que là, ça passe à peu près, mais contre d'autres équipes, ça passera pas.
2: Bien sûr, bien sûr, et c'est surtout euh, c'est surtout aussi du côté de, de Southampton, où il y a eu pas mal de, aussi de, de, de yeux braqués sur, sur certains joueurs. Alors, c'est vrai qu'il euh, y a eu euh, Fred Adam Armstrong, qui est, qui est un, un formidable buteur, qui avait 29 buts la saison dernière. Euh, ça, c'était aussi pour les, pour les amoureux du Championship qui suivent assidument le Championship, euh, qui, qui va leur faire aussi beaucoup de bien. Et je trouvais que c'était en plus un, 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 un remplaçant assez, assez idoine à, à Dannings, même si aussi faut il faut qu'il se fasse aussi à la Première Ligue. Il avait joué que quelques matchs. Euh, quand, il était, quand, 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 quand il était arrivé de, du, du côté de, de, de Newcastle, en tout cas chez les pros. Euh, mais En tout cas, il y a eu un, aussi un petit jeune qui a, qui a un petit peu crevé l'écran hier, c'est Ino Livramento, qui, qui s'était déjà bien, débrou bien débrouillé euh, contre, contre Everton la semaine dernière. Qui a un petit peu, ouais, un petit peu réussi une performance, un petit peu de, de, de man of the match. En tout cas, c'était le man of the match du côté de, du côté de Sky, qui n'avait absolument pas joué euh, chez les pros, en tout cas à Chelsea, puisqu'il a été formé chez les Blues. Et ouais, qui nous a euh, qui nous a un petit peu bluffé, qui n'avait pas peur, qui a mis beaucoup d'impact, qui s'est beaucoup proposé, etc. Donc euh, voilà, ça peut être aussi une solution aussi du côté des des, des, des Saints, un petit peu dans voilà dans dans cette équipe bah, qui va forcément lutter lutter pour son maintien aussi tout au long de la saison.
1: Oui, ouais. et puis bon, faut, faut voir quand même la, la saignée qu'a qu subi euh, Southampton euh, cet été. Hein. Ils ont quand même perdu des, des joueurs importants, même euh, l'Estergaard assez tard pour, pour l'Ester à cause de, de la blessure de Fofana. Donc euh, c'est un secteur où ils ont, ils ont besoin de, de certitude aussi. Et donc c'est vrai que euh, voir que les joueurs euh, qui sur le papier étaient peut-être un peu un, un, un pari euh, sont efficaces tout de suite, c'est très important pour eux. Donc, euh, effectivement, beau, beau, match, beau match de Libramento euh, dans un contexte, je pense, qui, qui aide à ça, un, un match à domicile avec le public derrière, avec euh, voilà, tout, toujours euh, un petit peu cette réputation de poison euh, que Southampton a pour, euh, pour Manchester United. Hein, C'est jamais très simple pour, euh, pour les Red Devils là-bas. Donc, euh, bon en plus, il y avait <rire> peut-être un petit sentiment de revanche après le note 0 de février dernier. Mmh. Euh, donc, euh, donc non, non, ça, ça, ça s'est très bien passé et, euh, et je, suis, je suis content aussi pour euh, Raphaël Zanutel parce que c'est un, un entraîneur que, que j'aime bien et euh, qui fait du bon travail. et euh, Il a eu il a une fin de saison, une deuxième moitié de saison dernière euh, très compliquée. Donc, euh, il faut, c'est important pour eux qu'ils démarrent bien la saison pour se, se donner à la fois de la confiance et le matelas de points pour euh, pour pas être trop euh, à la lutte euh, quand, quand on viendra l'hiver. <rire>
2: en tout cas united donc a perdu a perdu ses premiers points chose que, bah, que brighton ne connaît ne connaît pas encore puisque les seagulls l'ont emporté face euh, bah, à watford c'était samedi euh, samedi en fin d'après-midi en fin d'après-midi euh, en fin 2-0 ça répondait à la, à, à la victoire aussi à turfmore lors de la première journée euh, lors de la première journée 2-1 et quand on voit un petit peu bah, cette, équipe de, voilà, cette, cette, cette équipe des Seagulls qui joue toujours pareil de manière absolument, absolument bluffante, qui n'a pas toujours été récompensée euh, la saison dernière, qui a beaucoup souffert bah, d'un manque de, de, de réalisme assez incroyable. Sinon, on aurait pu voir Brighton largement en milieu de tableau installé confortablement la saison dernière. Euh, finalement, Herman, quand on voit cette équipe et puis déjà en, engranger des points, c'est la, bah, la première fois évidemment depuis la, la montée de, de, de Brighton, donc euh, pour la première fois en Première Ligue en, en 2017, bah, qui a engranchi points sur 6 euh, déjà en début de saison. Bah, voilà, on peut voir un petit peu que, que, que les choses sont déjà en place pour cette nouvelle saison avec bah, voilà, Neil Mopé qui a marqué, même s'il est, euh, est sorti blessé à l'épaule. Et puis, bah, un Yves Bissouma, absolument du tonnerre. Et je, je, je m'étonne encore qu'il soit encore du côté de, du côté de Brighton, puisqu'il ferait un bien fou euh, voilà, pour les équipes, pour, pour, les, pour les top teams de ce, de ce championnat.
0: Ouais, tu l'as dit, la saison dernière, ils nous avaient un peu bluffé sur certains matchs. Ils ont vraiment eu beaucoup, beaucoup de malchance. Il y avait toujours cette, ces stats des expected goals qui, malheureusement, leur faisaient beaucoup de mal parce qu'ils marquaient beaucoup moins que ce qu'ils n'auraient dû. Euh, mais c'est un peu le tarif minimum, là. On, 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 je pense que tout va bien du côté euh, des Seagulls, euh, c'est un peu le tarif de, de but, euh, l'attaquant, le Mopé, euh, Voilà, on espère qu'il ne sera pas plus, plus blessé que ça, parce qu'il est quand même incontournable du côté des Seagulls, il a réalisé vraiment un très très bon début de saison, Tu l'as dit, Bissouma aussi euh, exceptionnel, et, euh, et en défense aussi, je trouve qu'ils ont, ils ont fait vraiment une très très solide performance contre Watford, qui, qui aurait, enfin, ils ont des joueurs qui, qui sont d'habitude un peu plus... Euh, Feu follet, je pense notamment à Sar qui aurait pu mettre un peu le feu à Brighton et finalement Brighton s'en est très très bien sorti. Surtout si on regarde un peu le, où ils ont terminé l'année dernière, Brighton, on peut, peut dire que Watford c'est un concurrent direct entre hein, guillemets pour 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 la lutte contre la relégation. Mais voilà, il nous faut mentir et peut-être que Brighton pourra pourra espérer un peu plus que ça.
2: Oui, et puis tu en as parlé justement pour les, pour, pour les joueurs défensifs. Donc évidemment, il y a toujours Adam Webster et Lewis Dunk. À Adam Webster, je pense que, que voilà, c'est l'un des, 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 des défenseurs centraux peut-être les plus sous-cotés de, de ce championnat. On a vu Shane Defi qui a marqué le premier but, qui n'était plus vraiment dans les plans de, 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 de Graham Potter la saison dernière, qui était parti prêté au Celtic, qui a réalisé bah, une mauvaise saison là-bas en plus en même temps que, que la saison on va dire, globale du, du Celtic et qui est revenu bah, peut-être un petit peu revanchard, qui faisait partie finalement maintenant des plans de Graham Potter pour pour cette saison et puis qui a saisi sa chance déjà euh, du côté de, du côté de Burnley euh, la saison dernière on a Solimarche aussi qui a signé euh, d'ailleurs aujourd'hui euh, un nouveau contrat donc des bons petits joueurs Alexis McAllister aussi on en avait parlé lors des lors des podcasts la saison dernière et puis bah Fred du côté de, du côté de Watford donc bah pas de, pas d'affolement vraiment euh, c'était quasi la même équipe qui avait battu euh, qui avait battu euh, Aston Villa lors du, lors du, lors du premier match donc à Vicarage Road. Euh, sauf qu'il euh, y avait ici, il y avait quand même un changement, c'est euh, Imran Louza, l'ancien Nantais qui est arrivé donc, dans cette équipe, qui était titulaire à la place de Juraï Kouchka, euh, voilà, qui s'est non plus pas trop mal euh, débrouillé, même si forcément c'est toujours compliqué euh, à l'extérieur, en première ligue, etc., face à une équipe quand même joueuse et même physique en même temps de, de Brighton. Mais dans l'ensemble, pour cette équipe, euh, équipe il voilà, n'y a, y a rien à remettre en cause, etc., pour, pour l'entraîneur Cisco Núñez, etc. On a vu un Emmanuel aussi, Denis, toujours aussi influent devant, qui a proposé beaucoup de choses. Donc, euh, donc voilà, à voir aussi pour les prochaines journées du côté des, des, des Hornets.
1: Oui, oui, de toute façon, bon, pour Watford, ce qui sera important, comme pour beaucoup d'équipes d'ailleurs qui, euh, qui jouent le maintien, c'est de, de prendre des points à domicile beaucoup, euh, là évidemment face à un rival direct euh, ça aurait pas été mal de, de rentrer avec un petit quelque chose de, de Brighton et, euh, et bon voilà mais euh, non il n'y a, y a pas avec la victoire à la première journée cette, cette défaite peut être pour l'instant classée par euh, en, enfin en pertes et profits euh, Watford c'est une équipe qui a, qui a un effectif assez intéressant quand même tu, tu parlais de Louza, c'est un, un bon petit joueur alors il faudra qu'il se fasse au, au jeu de la première ligue hein, c'est quand on arrive de, de la Ligue 1 et puis surtout d'une équipe comme Nantes qui joue quand même pas les premiers rôles euh, en Ligue 1, il euh, y, y a un gap à, à combler. Mais, euh, mais des prestations encourageantes comme, ce, comme ça, voilà, ça, ça donne de la confiance, ça donne la confiance à l'entraîneur, ça donne la confiance à tout le monde. Euh, il, faudra, il faudra quand même arriver à, à peser plus offensivement euh, qu'ils qu ne l'ont fait parce que c'est vrai que ça a été un petit peu pour moi la, la, la déception euh, de, de ce côté là. Euh, voilà, mais bon, ils ont, ils ont un, un déplacement à Tottenham qui arrive. Euh, ensuite, il y a une réception de, de Wolverhampton, et, et là, je pense qu'à euh, nouveau, il faudra, il faudra impérativement prendre trois points chez eux euh, face aux Wolves pour, euh, pour bien lancer leur début de saison.
2: Bien lancer leur début de saison, mais voilà, là, il y a eu cette défaite à, 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 à Brighton qui pourrait être pourquoi pas un. Un, un, un concurrent pour le maintien au fur et à mesure de la saison, mais il n'y a rien à remettre en cause, évidemment, du côté de Cisco Munoz pour, pour, les, pour les prochaines journées. Euh, on a vu aussi, lors de, cette, lors de ce deuxième week-end de première, le premier point de l'année euh, par Patrick Vira avec, euh, avec Crystal Palace, les, les, les Eagles qui ont fait 0-0 avec les, les bises de Brentford. 0-0, mais le, le match était quand même assez, assez plaisant et, et entreprenant. Il y a eu du jeu. Euh, mais finalement, voilà, ça n'a pas souri vraiment euh, aux, aux, aux Eagles qui ont touché la barre, qui ont touché la barre par euh, par, par Conor Gallagher, donc qui est arrivé prêté de prêté de Chelsea. Il y avait aussi Les Bis qui ont touché la barre aussi par, par, par Brian Mbomo. mais euh, mais voilà, après euh, Armand après le après le match en conférence de presse, Patrick Vieira voilà disait que voilà qu'il était quand même satisfait de de la performance. Bon, bien sûr déçu que, que son équipe ne l'ait pas emporté, mais que voilà qui qu'après la défaite 3-0 à Chelsea, son équipe a montré une vraie solidité. On a vu la, la, la charnière Joachim Andersen, Marc Gay, qui était déjà aligné face à Chelsea, euh, Conor Gallagher donc voilà qui avait touché la barre, mais, euh, mais, mais 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 voilà. Et puis après aussi le choix de mettre Christian Benteke devant donc. Euh, donc, euh, je pense qu'il voilà, met peut-être un petit peu tout, tout, tout ça en place avant vraiment d'avoir tous ses joueurs à disposition.
0: Non, euh, voilà, il s'en souviendra. Hein. Certes, c'est un 0-0, mais son premier point en Première Ligue euh, est quand même euh, important, euh, surtout... Euh, euh, vu euh, comment euh, comment tout le monde lui prédit une saison un peu en enfer, <rire> euh, on est quand même très content pour lui. Voilà, 0-0. Euh, C'était face à Brentford qui sortait en plus d'une belle victoire contre Arsenal. Ils étaient en pleine confiance. Ils les ont contenus. Euh, Vira n'a pas fait beaucoup de changements. Je pense qu'il était content avec 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 son 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 Il son, son, son de départ Il y a juste Ayew qui qui est rentré. Donc euh, non non, euh, attendons de voir. Je suis curieux parce que voilà quelque part. Euh, Face à Chelsea, on ne peut pas vraiment juger euh, Crystal Palace, euh, surtout en ouverture, quand, quand Chelsea était quasiment intouchable à Stamford Bridge euh, la semaine dernière. Donc euh, là, c'est un concurrent direct pour le maintien. Euh, attendons de voir. Moi, je, je suis curieux, parce que je pense qu'il y aura encore des petits mouvements ici à droite à gauche de Crystal Palace. On n'est pas à l'abri d'une un, petite recrue euh, euh, oui. fran, fran, franco-française, on va dire, <rire> de, de Patrick Vira d'ici euh, le 31 août.
2: Oui, oui, il avait dit aussi que le, le, le business du côté de, du côté de Palace n'était pas, pas fini, que ce soit au niveau des départs, mais surtout aussi des, des arrivées. Et puis, un petit mot aussi pour, pour Brentford, qui avait, Thomas Frank, qui avait aligné le, le, le même 11 que face à, à Arsenal. Et, et pareil, c'était encore une équipe bah, très enthousiasmante qui ramène quand même un, un très beau point et un clean sheet euh, à l'extérieur en Première Ligue bah, pour la première saison des, des, des bises en Première Ligue et la première depuis 74 ans. Donc, euh, donc voilà, non non, c'était aussi enthousiasmant et puis bah, on a hâte de, de revoir un petit peu cette équipe. Alors, est-ce qu'il va continuer avec ce 3-5-2 euh, bah, On ne sait pas, mais en tout cas, c'est vrai que le, le, le Brian Bemo nous fait des débuts de saison en Première Ligue absolument, absolument incroyables. Et puis, on attend surtout le le premier le premier but Divan Tony et pourtant il c'est dire qu'il a qu'il a bien essayé contre les Eagles et, mais finalement euh, mais finalement il n'a pas réussi à, à scorer il nous reste il nous reste deux rencontres donc on avait aussi euh, Aston Villa Aston Villa Newcastle et bon c'est vrai que Fred on va forcer, on sera obligé, forcément obligé de parler de de ce but absolument incroyable de de Danny Higgs, mais c'est une rencontre qui, qui a beaucoup fait parler pour, ses, euh, pour son arbitrage, euh, notamment le, 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 le penalty accordé pour, pour Aston Villa, enfin c'est surtout finalement Jamal Lascelles qui, qui l'avait un petit peu vert après en, en, en flash interview, où il disait que de toute façon au niveau de son bras décollé sur corner, sur la situation sur corner, il ne pouvait pas non plus faire autrement, etc., et puis, bah, bien sûr, la, la sortie euh, complètement euh, kamikaze digne d'un Anthony Lopez des grands soirs d'Emiliano Martinez qui, normalement, aurait euh, valu un penalty. Il y a eu, finalement, un hors-jeu sifflé juste avant bah, pour Callum Wilson sur la, base, la, la passe en profondeur, même si Martinez a quand même pris un carton jaune sur, sur le coup. Donc, voilà, il y a eu beaucoup voilà, de situations qui, qui ont fait parler lors de cette rencontre.
1: Oui, ouais, oui. Ouais, bah, oui, forcément. Euh, bon, enfin... Je, 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 je comprends, je comprends que la salle soit soit euh, déçue de, du penalty, en même temps euh, son son bras stop le, le ballon qui allait vers le but, donc c'est c'est quand même compliqué de de faire comme si on l'avait pas vu. Euh, les, les fautes sont parfois involontaires, hein. toutes les fautes ne sont pas volontaires, euh, y, donc euh, voilà. Et effectivement le, le le ballon va au bras, enfin il y a plein d'arguments, mais euh, c'est pour pour moi le penalty pas scandaleux au point que euh, euh, on on doit euh, en, en faire très long dessus. Euh, Martinez, euh, bah oui, c'est un peu, c'est un peu le problème aussi de ces, de ces actions où on laisse jouer et, euh, et on n'arrête pas les, les actions. Euh, parfois, ça, on risque d'avoir des blessures dans, alors que l'action aurait dû être arrêtée quelques secondes plus tôt. Euh, bon là, là c'est vrai que euh, c'est particulier. Emiliano Martinez s'en tire un petit peu, un petit peu bien, c'est vrai. Euh, maintenant, c'est c'est pas un gardien euh, habitué à ce genre de, de geste. Euh, voilà, c'est c'est plus une maladresse, je pense, qu'autre chose de sa part. Euh, il a pris le carton jaune. Euh, voilà. Pour, pour le reste, s'il y avait hors jeu, il y avait hors jeu. Hein. Faut pas sûr. revenir de suite. Donc, euh, donc voilà. Enfin, encore une fois, je je, je comprends qu'on en parle, mais bon. Euh... Enfin, on, on trouvera toujours, toujours sur, un, sur un groupe de 10 matchs on trouvera toujours 2 euh, ou 3 incidents sur lesquels on dirait ah oui mais on aurait peut-être pu décider autre chose ouais on aurait pu décider autre chose mais euh, pour, pour moi il oui. a, a pas des scandales quoi.
2: Oui, bien sûr bien sûr. mais j'imagine aussi qu'on tu... enfin, peut comprendre aussi même si voilà, c'est vrai que je suis complètement d'accord qu'il n'y a pas de scandale je ne vais pas dire le désarroi mais un petit peu le fait que Steve Rose soit un petit peu aussi remonté en flash interview où c'est vrai que face à West Ham lors de la première journée euh, voilà, c'est vrai qu'il y avait eu un soft penalty accordé, euh, accordé pour, les, pour, pour les Hammers. Là, il y a eu ce, ce penalty justement contre Jamal Lassels, mais c'est difficile aussi de ne pas siffler autre chose. Et puis, bah oui, c'est cette situation avec Emiliano Martinez, mais il y a quand même la, 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 voilà, la, la situation de hors-jeu de, devant. Donc, j'imagine oui, que, tu, voilà, que tu, tu comprends un petit peu cette peine-là aussi de, de Steve Bruce, même si c'est difficile, voilà, de, comme on l'a dit, de ne pas siffler autre chose.
1: Après, après, je pense que le, le rôle d'un entraîneur aussi, sincèrement, c'est. Enfin, je comprends bien, hein, il va, il va pas, il va pas forcément. On est encore sous le coup, ils sont interrogés très vite après la fin du match, ils sont encore sous le coup de l'émotion et machin. Mais je, je veux dire, euh, il y a un moment, faut pas que ça masque aussi un petit peu une autocritique, Quoi, est-ce que, est-ce que euh, le résultat ne reflète pas le, la physionomie du match Si, donc euh, bon, il y a un moment, euh, voilà, il y a, a peut-être d'autres choses à travailler que l'arbitrage. Euh, même si je comprends qu'il ait l'impression que ça s'accumule sur deux journées, là, bon, voilà. Euh, son, son équipe n'est pas vernie. Euh, mais bon, je, je pense qu'il ne faut, faut pas s'abriter derrière ces choses-là non plus trop, trop vite. Euh, et voilà, euh, Newcastle a les moyens euh, de faire mieux que ça et doit faire mieux que ça euh, s'ils veulent, veulent avoir une saison euh, tranquille. Là, c'est sûr qu'avec zéro point en deux matchs, euh, la, la pression est déjà en train de monter. Oui.
2: Et malgré les, 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 les débuts de, de, de Joe Willock avec les, les Magpies, en tout cas pour cette... Euh... Pour cette nouvelle saison, pareil, on a revu un, un, un Dean Smith quand même assez, assez heureux en flash interview, après quand même ce, 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 cette bonne prestation, en tout cas des siens, et qui, donc, qui répondait à la, à la défaite inaugurale à, l inaugurale à Watford. Et puis, on a revu aussi bah, un petit événement, en tout cas le retour du public à, à Ellen Road pour ce, pour ce Leeds United Everton, donc... 15 ans, bah normalement, ça aurait dû faire 14, mais la, la saison dernière était particulière avec le le manque de le, le manque du public dû à la, la pandémie de, de, de Covid. Euh, le retour donc de, du, du, du public. Après donc la dernière rencontre, c'était la c'était en mai 2004 euh, avec un match contre contre Charlton. Donc évidemment ça, ça, ça date, ça c'était la la première ligue des, 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 des années 2000. C'était Alan Smith qui avait qui avait marqué le dernier but pour Leeds à Elland Road devant le public. Là c'est Matthäus Klich qui a qui a marqué qui avait égalisé devant euh, Devant, enfin, après l'ouverture du score sur pénalty de Dominique Calvert-Lewin. Arman, oui, le, le, le plaisir de, re, de, de retrouver en tout cas cette équipe de Leeds, en tout cas bah, évidemment très joueuse et qui ne changera évidemment jamais sa philosophie sous Marcelo Bielsa, devant un public bah, absolument incroyable. Et euh, si les auditeurs nous écoutent, je les invite évidemment à aller à, aller, à aller une route pour regarder un match de football c'est absolument merveilleux et en tout cas oui Arman, le, le le plaisir en tout cas de, de, de revoir du public dans ce stade mythique de, 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 de Première Ligue et du foot anglais
0: et oui Leeds devait absolument se reprendre surtout après avoir perdu face, face à l'ennemi chez, chez, chez à la maison c'était face à une équipe d'Everton qui est encore un peu en rodage aussi, voilà. Donc, euh, non, non, on, on est content de revoir un peu Leeds. Voilà, ouais, on a une petite frayeur. Bon, c'était Manchester United euh, la saison passée, mais on voulait surtout pas que Leeds commence à, entre guillemets, <rire> vraiment euh, être euh, dans le rôle d'un promu, même si c'est plus vraiment le, le promu après, après nous avoir fait rêver la saison passée. Moi, j'ai trouvé Rafinha enfin un peu de retour, surtout qu'il était un peu transparent euh, face à Manchester. Donc, euh, et là, euh, on est, on est, on est, on a hâte de voir d'autres performances de, des hommes de, de Bielsa. Tu l'as dit, Alan Rhodes, c'est spécial et bah, ils l'ont prouvé euh, ce week-end.
2: Aussi, euh, Fred, le, 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 le fameux retour de, de Calvin Phillips, un petit peu l'un des héros de, anglais de, 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 de cet été. Euh, évidemment, quand il, est, quand il est de retour et quand il est là positionné devant la défense à faire évidemment le lien entre, euh, bon, en tout cas, les, 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 les performances défensives et surtout le lien vers, vers l'attaque avec ces allongements de ballon, ces diagonales trouvées. Euh, voilà, c est, c est, cette équipe de Leeds n'a plus rien à voir euh, que quand il n'est pas là, quand il est remplacé bah, soit par, par Pascal struck euh, par, par Robin Corr, etc. Euh, voilà, il, ce, 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 cet homme-là est absolument indispensable. Donc, il est devenu indispensable en Angleterre, en, avec l'équipe d'Angleterre. Bon, en tout cas, avec cette équipe de, de lead, c'est l'un des premiers noms couchés par, par Marcelo Bielsa euh, euh, sur la feuille de match.
1: Oui, ouais, c'est intéressant de voir justement comment il va digérer. Euh, parce que malgré tout, avant l'Euro, il n'avait pas dans, tant de sections que ça. Donc, c'est pour lui, c'était une découverte quand même du très haut niveau. Euh, il a montré qu'il qu avait sa place, qu'il voilà, il, il pouvait être efficace à ce niveau-là. Il pouvait avoir euh, euh, la même influence, enfin, la même peut-être pas, mais enfin, une belle influence dans une équipe euh, remplie de, de stars comme, comme l'Angleterre euh, c'est très important très important pour Leeds parce que je pense que sans lui euh, effectivement ce sera très compliqué euh, vu les risques que l'équipe prend si euh, elle n'arrive pas à être euh, performante dans la, dans la, bah, le, la projection vers l'avant les contres euh, et sa qualité de passe est très importante pour, pour ça euh, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir donc, euh, donc voilà c'est positif, on espère qu'ils il ferait une belle saison et que euh, il, il a bien pu récupérer après l'Euro et que euh, il continuera à nous régaler euh, de, de ses diagonales et de son jeu euh, long
2: et, euh, et pour, pour, pour finir avec cette euh, avec cette rencontre et on va évidemment finir avec euh, avec avec everton euh, donc évidemment un bon match nul quand même récupérer récupérer Roth. road ça a été une rencontre qui a été absolument à 100 à l'heure d'un but à l'autre mais en tout cas ça a été euh, ça a été une, une vraie belle prestation pour pour démarrer Gray. ça montre aussi voilà le, 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 le point qu'il fallait régler euh, du côté de du côté euh, du côté euh, c'est vrai que les white positions le, le, la position d'Elia, en tout cas chez les, chez les toffies la saison dernière avait fait cruellement défaut on avait vu un Alex Bobby voilà qui était qui était qui n'était pas vraiment pas vraiment dans son assiette qui l'est pas vraiment de façon depuis euh, depuis euh, depuis son arrivée d'autres joueurs aussi voilà on avait toujours aussi un petit peu Bernard etc qui n'est plus là bah, qui n'avait pas non plus trop euh, trop trop donné satisfaction Sigursson rames Rodriguez etc il y a toujours évidemment ce voilà cette euh, ce, ce long feuilleton Rames Rodriguez, Rodriguez à Everton, mais il est arrivé, il a marqué. Et, et on voit qu'il a été complètement influent, qu'il aurait même pu être man of the match aussi de, 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 de cette rencontre. Donc voilà, il va faire aussi énormément de bien à cette équipe des, des Toffees cette saison. On voit qu'il a un petit peu aussi une revanche à prendre du côté du football anglais, aussi du côté de Leicester, voilà, qui soit il avait déçu, soit il n'avait pas trop sa chance. Ça, évidemment, ça dépendait d'où de, 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 on se plaçait. Donc voilà, aussi très content de revoir thémar Regret, euh, voilà, en tout cas prendre en, enfin sa chance en… En première ligue et qui soit un titulaire absolument, euh, absolument indiscutable de, 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 dans une équipe de première ligue. Bon, mais si on a, on a fait le tour. En tout cas, le dimanche prochain, enfin le, le week-end prochain, on a, on a quand même, un, ben voilà, une grosse troisième journée avec, euh, ben avec deux énormes rencontres, euh, deux énormes rencontres le, 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 le samedi. Euh, ben bien sûr. Euh, le Liverpool-Chelsea à 18h30, mais 6h euh, mais avant, on aura le Man City-Everton. Euh, City Arman, toi, tu, euh, tu seras où Tu seras positionné où le week-end prochain Et ben, Je devais justement faire Liverpool-City ou Arsenal-City. Et non, j'ai un mariage.
0: Je, ne, je, ah. je me
2: repose je, un dernier week-end de repos avant d'attaquer vraiment la saison. Donc euh, voilà. Donc ah, euh, cana Canal, t'as mis au repos pour. Euh, pour euh, mais j'ai demandé, j'ai demandé de me mettre au repos. J'ai demandé. Au moins comme ça, tu ne, tu pourras peut-être pas te tirer les cheveux. En tout cas, à partir de 16 h ouais. euh, attention, attention à la surprise. Attention. à la surprise. Attention à la surprise. on sera aussi très heureux de voir évidemment Arsenal performer du côté de. Du côté de l'Etihad, même si malheureusement ce n'est pas ce n'est pas la tendance. Et puis bah Fred, oui en, en ce qui concerne bah, le, le, le Liverpool, Chelsea, mais même même évidemment d'autres équipes. Voir aussi comment comment United évidemment va répondre, etc. Comment Norwich City peut s'en sortir face à Leicester aussi. Brighton, s'ils enchaînent aussi face à, face à Everpone, avec Everton, pardon. Euh, voilà, on aura aussi euh, pas mal de choses à, 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 voilà, à regarder et à débriefer euh, la semaine prochaine. Je ne sais pas quelle, euh, quelle rencontre aussi te fait plus envie. Bon, J'imagine les gros, mais peut-être aussi d'autres.
1: Euh, le le, le Brighton-Everton, effectivement, ça peut être une belle, belle opposition de, de style et euh, de équipes quand même euh, au, au jeu vers l'avant. Euh, Everton, on l'a vu à Leeds, qui ne va pas pour mettre le bus à l'extérieur. Donc face à Brighton. Ça peut donner un match tout à fait plaisant, même euh, Aston Villa Brentford. Aston Villa qui fait plutôt un bon début de saison aussi, globalement. Euh, Brentford, on en a parlé. Donc, euh, non, non, il y, y, y a de belles choses. Est-ce que, est que les Spurs vont enchaîner aussi de, dans un autre style Moi, je les, je les attends un petit peu aussi face à Brentford pour montrer qu'ils peuvent faire autre chose que, que jouer en contre. Donc, euh, non, non, plein, plein, plein de questions à, à se poser et, et des réponses à, à observer sur le terrain euh, ce week-end.
2: Eh bien, évidemment, on évoquera tout cela la semaine prochaine. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été au rendez-vous, comme d'habitude. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci de nous avoir invités. Et puis, bah, quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un, nu un nouveau numéro du podcast Gods of the Foot. Allez, bye bye.